0: Asegura que se encuentran bien de salud y que están viviendo al interior de la universidad.
1: Los estudiantes se encuentran en este momento pues en, en cuarentena en las residencias de la universidad, no se encuentran en peligro, no hay ningún caso de contagio en la Universidad de Salerno, entonces por el momento es de prevención. La Universidad de Salerno como medidas preventivas ha hecho el uso de desechables para los comedores, ha habilitado puntos de disinfección.
0: De Hasta el momento algunos de ellos están recibiendo capacitación de manera virtual, pero están todos bajo la... Las medidas del gobierno italiano no pueden salir del lugar y se desconoce la fecha en que puedan regresar a Colombia.
1: Gracias Freddy. En otras informaciones quedamos atentos porque bomberos de la estación Puente Aranda controlan a esta hora un incendio de una bodega de plástico en la avenida Carrera 68 con calle Tercera. A la hora no hay reporte de personas lesionadas y el paso vehicular por ese punto de la ciudad por la intersección se encuentra restringido para que usted lo tenga en cuenta si avanza en las vías de Bogotá. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com. Quédense conectados con Mesa Blog.
0: A Volkswagen Gol y Voyage le pusimos lo único que les faltaba: automático. En Blue Radio son las
2: 8, o minuto, numeral Vanessa, pregunte del coronavirus. Ya vamos en vivo en A los Mesa. nuevos
1: Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage les pusimos lo único que les faltaba: automático. Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage
2: Muy buenas noches, ocho, un minuto, Vanessa, pregunte del coronavirus. El mundo está hablando de esta pandemia. Hay quienes creen que hay una exageración por parte de las autoridades, hay quienes están tomando muy en serio lo que está ocurriendo. Lo cierto es que desde el 7 de enero del 2020, cuando las autoridades chinas identificaron el agente causante de esto que hemos conocido como el coronavirus y que se conoce como el COVID-19, Comenzó una alerta que arrancó en Wuhan, una ciudad de 11 millones de personas que se detuvo por completo y de ahí hemos estado viendo todo lo que ha ido ocurriendo, que por supuesto ha llegado a Colombia. Vamos a hablar en el programa de hoy de esto, del coronavirus, de la alerta, de las decisiones que se han tomado, de la emergencia sanitaria que hay en Colombia. El doctor Carlos Álvarez es médico infectólogo, es doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Nantes y hay un montón de preguntas, Carolina, que nos llegan vía redes sociales con el numeral Vanessa Pregunte del Coronavirus de muchos oyentes. Vanessa, sí, muchas
3: preguntas con nuestro numeral Vanessa Pregunte del Coronavirus. Nos escribe Juan Camilo Orozco. ¿Cómo afrontar un posible o evidente desabastecimiento de alimentos o artículos de higiene y de aseo? También, Cristian Mogollón, en colegios y universidades hay más de 500 y 1000 personas que se congregan en horas de receso, meriendas. Las clases no se van a suspender. Nos escribe Alejito Ponce, Vanessa, pregunta del coronavirus. La comida de la calle es un riesgo. También nos preguntan si las medidas son las prudentes y por qué no se toman medidas más estrictas en Colombia. También María Elvira Andrade, ¿por qué todo el mundo está empezando a comprar y, los, y se ven imágenes de supermercados con muchas filas? Maquiavelo el Príncipe, Vanessa, pregunta del coronavirus, ¿hay que tener varios síntomas o con, tan, o con tan solo uno marcado hay que llamar a la línea de atención? El síntoma es un poco de dificultad para respirar, para respirar? nos preguntan a esta hora.
2: Bueno, el panorama global es verdaderamente preocupante, China tiene 80.932 casos, 3.172 personas fallecidos, fallecidas, eh, como lo dijimos hace un momento, pues el país fue el epicentro de este brote y por lo tanto lidera como ese ranking de diagnósticos y de fallecimientos. Corea del Sur, 7,869 casos, 66 personas muertas. Y Corea del Sur ha sido un ejemplo de un muy buen manejo que se le ha dado a esa enfermedad, porque la verdad es que ha logrado contener, sobre todo, eh, las víctimas fatales. Irán, 10,075 casos con 429 muertos. Japón tiene 1,335 casos con 12 muertos. Singapur, 178 casos. Malasia, 149. Mongolia, un caso. Bahrein, 195. Kuwait, 80. Tailandia tiene 70 casos, 3 personas muertas. Taiwán, 49 casos, una persona muerta. Emiratos Árabes, 74 casos. Irak, 71 casos, con 7 muertos. La India, que es bien particular porque es un país de 1.300 millones de habitantes, tiene 60 casos y una persona muerta. Vietnam tiene 39 casos, Israel 130, Oman 19, Líbano 61, Qatar 262, Azerbaiyán 11 casos, Arabia Saudita 45, Pakistán 20, Filipinas 52 casos, una persona muerta. Palestina tiene 26 casos. Egipto, en el África, tiene 73 casos, dos muertos, Senegal tiene cuatro casos y ha aplazado muchísimos actos públicos como ha ocurrido en todo el mundo. En Europa, casi ningún país se salva de tener el impacto del coronavirus, pero el caso más dramático es Italia, donde hay 15.113 casos y van 1.016 muertos. Francia tiene 61 personas muertas y 2.876 casos. España tiene 3.059 casos, 86 personas muertas. Alemania, 2.078 casos. Suiza, 652 casos. El Reino Unido tiene 590, con 8 muertos. Los Países Bajos, 614 casos, 5 muertos. Y así sigue el mundo. Grecia, Islandia, Dinamarca, República Checa, Irlanda, Finlandia, Croacia, Bulgaria, Estonia, Albania. En Europa y en Europa del Este. Tienen casos Rusia, 28 contagios, y esto por supuesto ha tenido pues el significado del precio del petróleo, que, que también lo vamos a ver más adelante. En América, el país que más preocupa es Estados Unidos, 1.323 casos, 38 muertos. Canadá es el segundo país del continente, 117 casos y una persona muerta. Y si seguimos en América Latina, llegamos a Argentina con 19 casos, que además es el primer país que tiene una persona fallecida, una paciente de 64 años en Buenos Aires. Brasil tiene 52 casos, Ecuador 17, México 12, Perú 13 casos. Hay 23 casos en Chile, 5 en la Guyana francesa y en República Dominicana. Costa Rica, 22, Panamá 13 Colombia 9. Entonces, este es el panorama del mundo. El mundo entero está hablando de lo que estamos hablando en la noche de hoy, que es el coronavirus. El doctor Carlos Álvarez, ese es el secretario de salud de Bogotá. Doctor Álvarez, bienvenido a Mesa Blue.
0: Muy buenas noches, pero perdóneme, mi nombre es Alejandro Gómez.
2: Ay, perdóneme, estaba confundiéndolo con el doctor, tiene eh, toda la razón. Carlos Álvarez es el epidemiólogo con quien vamos a hablar en breve. Doctor Gómez, el secretario de salud de Bogotá. De ayer a hoy, ayer escuchamos a la alcaldesa Claudia López casi que poniéndose encima pues de forma muy contundente esta lucha contra la propagación del coronavirus en Bogotá. De ayer a hoy, ¿qué ha cambiado, doctor Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá?
0: Eh, pues muchas gracias por el contacto. Eh, la verdad, de ayer a hoy ha cambiado una percepción de quién tiene la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y de proteger a las personas mayores del contagio de coronavirus. Y es que la responsabilidad recae en cada uno de nosotros, Vanessa. Y eso era como el principal mensaje que queríamos en el día de ayer, en la noche de ayer, con la intervención de la alcaldesa, dejar claro a todas las personas de Bogotá. Usted destacaba en este recuento que hace iniciando el programa que tenemos un virus nuevo, un virus que tiene un nivel de, de letalidad que puede no ser muy alto, pero que su nivel de complicaciones respiratorias sí que es muy alto y puede llegar a congestionar y en algunos casos a colapsar los servicios sanitarios de algún país, de alguna zona, de alguna ciudad. Y entonces esta condición de ser un virus respiratorio y de ser una pandemia esto es algo que también se dijo en las últimas horas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Una pandemia es una epidemia con alcance global. Eso significa que cualquier persona en el planeta puede estar infectada, puede ser infectada en el proceso de la epidemia. Esta condición de pandemia nos llevó a replantearnos en la ciudad específicamente cuál debería ser la actitud que debíamos tomar. Y entonces... Pusimos sobre la mesa la mejor información disponible, teniendo en cuenta que estamos hablando de un virus nuevo con el que estamos conviviendo hace escasamente 50 días, 60 días. La información con la que hoy contamos nos permite llegar a conclusiones. Miramos cómo había sido el pico de cada una de las expresiones del virus en los diferentes países. Y este pico, cuando lo graficamos en un plano cartesiano, y ponemos el número de casos en un eje y el tiempo en el otro, vemos que es un pico supremamente alto, supremamente empinado. O sea, una vez empiezan a aparecer los casos positivos, se debe esperar que haya un incremento muy importante de esos casos. Si no hace nada el país, ese incremento puede llegar a un nivel en el que las medidas sanitarias ya no sean suficientes.
2: ¿Qué es lo que ha pasado no, la... en España y en Italia, ¿no?
0: ¿Qué es lo que ha pasado sobre todo en Italia? A ver, eh, fue lo que pasó en China, claro, eh, sobre todo en las ciudades en donde se presentó. Lo que pasa es que el tamaño de China les permite tener una capacidad muy enorme. Pero es lo que se ha presentado en otras partes, lo que hemos visto tal vez en Corea, lo que hemos visto en Alemania, lo que hemos visto en Francia, lo que hemos visto en España. Lo de Italia no tiene ningún parangón. Italia no se parece a nada. Ha sido uno de esos ejemplos extraños en la epidemiología porque fue un país que siendo un país con un sistema sanitario fuerte, hizo poco para intervenir en el curso de la enfermedad y ese pico se presentó, como le digo, colapsando los servicios sanitarios, sobre todo el norte de Italia, que es una zona supremamente rica e interesante pues que probablemente algunas personas conocen. Pero entonces, lo que se tiene que hacer es hacer intervenciones en el curso natural de la enfermedad.
2: Esa si lección, ¿Sí? secretario, de Italia, que por supuesto es muy lamentable, ¿Qué lección deja ese capítulo de Italia? ¿Qué lección ha dejado?
0: De la lección fundamental es que tú no te puedes quedar de brazos cruzados y confiando en una gran cantidad de clínicas, hospitales y médicos o actividad sanitaria para contener el virus. Si tú no haces nada como país, como autoridad, el virus va a subir de tal manera el número de contagiados que tus servicios, por buenos que sean, por suficientes que sean, no van a alcanzar a satisfacer la necesidad que, le, que la epidemia genera. Entonces, tenemos que hacer alguna cosa. Y la alguna cosa que pasó, y vuelvo a la pregunta inicial, es que la realidad implica decir que la responsabilidad alrededor de parar la transmisión del virus está en nuestras manos. Estamos hablando de un virus, perdóneme que insista, contra los virus no hay nada. No tenemos antibióticos, no tenemos medicina no tenemos nada para poderlos tratar. Si no los podemos tratar, tenemos que prevenir el contagio. Y las medidas que se tomaron ayer en Bogotá van exactamente en ese sentido. Tres tipos de medidas. Una de tipo individual, lavarse las manos cada tres horas y volverle una rutina. Por eso la invitación a que lo volvamos una rutina y el apoyo enorme que nos han dado los medios de comunicación nos ha servido para que hoy estamos aprendiendo. Yo mismo no me lavé las manos cada tres horas como correspondía, pero nos vamos recordando cada tres horas. Caramba, tienes que tener esta práctica porque previene el 50% de los contagios. Además, si hay personas que tienen algún síndrome gripal que en un principio no se puede diferenciar del COVID-19, pues quédate en casa, no vayas a tu trabajo, no vayas a tu escuela, no vayas a tu colegio ni a tu universidad para evitar el contagio y utiliza un bloqueo mecánico como es el tapabocas. Pero además tomamos la medida de evitar el contacto social y esta es una medida dolorosa, pero que hay que decirlo? La Organización Mundial de la Salud, cataloga como una gran aglomeración de personas, aquellas que pasan de mil. Por eso nosotros pusimos el número de mil como el límite máximo para las congregaciones, aglomeraciones, reuniones de personas. No debe haber más de mil personas reunidas en un sitio por más de media hora. Ese es el punto que tomamos porque además, nuevamente, tratándose de un virus respiratorio, se esparce por mínimas gotitas de saliva que todos generamos y entonces está en el ambiente.
3: Secretario,
0: -E ¿Sí, señora?
3: Secretario, en el tema de las aglomeraciones hemos escuchado muchas críticas y muchas preguntas de nuestros oyentes a esta hora que por qué no se han suspendido las clases en los colegios cuando, por ejemplo, en entornos como los descansos se concentran más de 100 o 200 estudiantes.
0: Estupenda pregunta. Cuando uno como gobierno se pone a pensar qué medidas debo tomar tiene que sopesar, lo decía el, el director mundial de la OMS, tiene que sopesar de un lado el cuidado que hay que tener con la salud colectiva y de otro la posibilidad de bloquear completamente una ciudad. El bloquear, Nosotros no vivimos en ciudades porque sea un accidente, vivimos en ciudades porque el conglomerado de ciudades más bien, el conglomerado humano en ciudad favorece el intercambio, la producción de conocimiento, el comercio, etcétera, etcétera. Si nosotros bloqueamos completamente la ciudad, si nosotros hubiéramos salido ayer a decir se acaban las clases en este momento, se acaba el transporte público, estaríamos paralizando completamente la ciudad y pensamos que las condiciones hoy no justifican ese tipo de medidas, por el contrario. Si empezamos a tomar medidas menos drásticas, es probable que no tengamos que llegar a esas. Si empezamos a espaciar la montada en el transporte público, la, entonces se decía en la medida de anoche, vamos a decirle a todas las personas que tienen empresas, a todos los empleadores, vamos a escalonar la entrada de las personas al trabajo. Si ya no entramos todos al transporte público entre 6 y 8 de la mañana, ni salimos todos del trabajo y nos montamos en el transporte público entre 6 y 8 de la tarde, pues vamos a espaciar eh, la utilización del transporte público. Eso nos permite que no tengan esos niveles de congestión, que son otras tantas aglomeraciones que estamos tratando de evitar. ¿Es probable que tengamos que cerrar los colegios y las universidades? Sí, sí es probable, es una de las posibilidades que a uno le queda de manera más drástica en el futuro. Si no hiciéramos nada, puede que estuviéramos abocados a hacer ese tipo de medidas. ¿Eso depende de, de qué?
2: Porque uno ve, por ejemplo... Francia cerró hoy colegios y universidades. En Estados Unidos, bueno, la Universidad de Columbia está cerrada, Harvard está cerrado, cerraron el semestre, pues lo cerraron es que terminó eh, la orden de ser digitales. Acá, digamos, lo está liderando la Universidad de los Andes. ¿De qué depende que haya una determinación así de contundente con los colegios y universidades? El ejemplo, que
0: usted pone bueno. ¿Qué pasó en Francia? ¿Qué pasó en, en Madrid para que tomaran esas medidas? ¿En qué momento lo tomaron? Probablemente a Madrid y a Francia llegó el virus y empezaron a Tener casos hace dos o tres semanas. Nosotros no tenemos esa condición. Empezamos a tomar medidas como si tuviéramos esa condición para tratar de prevenirlo. Insisto en que esto es una curva de presentación y estamos tratando de aplanar la curva. O sea, no podemos ya evitar que el virus llegue. Sabemos que vamos a tener más casos, pero la diferencia entre tener la semana entrante, qué sé yo, un número cualquiera, 700 casos y tener 50 es que las personas empiecen a tener medidas de autocontrol como la lavada de manos, como el evitar la congregación de más de mil personas en un evento masivo y como el empezar a espaciar el tiempo de uso del transporte público. Eso es lo que estamos haciendo. La mejor evidencia que hoy nos muestra el mundo nos permite decir que medidas de este tipo nos podrían evitar no solo la congestión brutal de los servicios de salud, que lleguen a que no seamos capaces de contener la enfermedad, sino a que no tengamos que cerrar una ciudad a cal y canto como está en este momento Milán o como se hizo en las ciudades chinas.
2: Como se hizo en Wuhan? Es que Wuhan a uno se le olvida, pero el 23 de enero cuando nadie estaba hablando de esto, una ciudad de 11 millones de habitantes se cerró, ¿no? también tomaron como una determinación muy drástica, muy temprano, y entre lo mucho que uno ha leído para, para tratar de entender como esta repercusión del coronavirus, doctor Gómez encuentra que, digamos, hay como unos porcentajes, y bueno, las gráficas que tratan como de, impli de explicar un montón de cosas, dicen, mire, cuando ya hay casos es porque hay un montón de casos más que no están aún diagnosticados. ¿Qué hay de cierto en eso o qué, tran, qué tanto se puede predecir? Que si hay nueve casos ya en Colombia que están diagnosticados, hay un montón más que no lo están necesariamente.
0: Es probable que así sea eh, el periodo de incubación de la enfermedad, que significa en términos coloquiales cuánto tiempo pasa entre el contacto que tengo con una persona infectada y que me infecta. Y el momento en que yo desarrollo la enfermedad puede ser hasta de 14 o 15 días. Eso significa que durante 14 o 15 días yo voy a portar el virus y lo voy a transmitir sin tener ninguna condición clínica de infección respiratoria. Eso hace un poco incontrolable el asunto. Por eso es que estamos tratando de disminuir las concentraciones. Es cierto es muy probable que ya tengamos bastantes personas más de las que tenemos reportadas como positivas que tengan el virus. Y no los hemos detectado porque son unas condiciones subclínicas, son unas condiciones de personas que son aparentemente sanas. Imagínense usted que hasta el 80% de las personas que tienen el virus COVID-19 puede no presentar ningún cuadro respiratorio. Eso o sea, me parece
2: de, y me parece importantísimo recalcárselo a la gente, doctor Gómez. ¿Usted, una persona que parece sana, puede tener coronavirus y no se está dando cuenta y lo está transmitiendo?
0: Por supuesto que sí, y es un fenómeno de todas las enfermedades infecciosas, de todas, siempre existe el portador asintomático, muchos de ellos en el periodo de incubación que estamos hablando, pero incluso hay muchos pacientes que cursan, ...con una enfermedad muy leve, de ahí que la estrategia que está planteando Bogotá es que vamos a atender a la gente preferiblemente en sus hogares, si hasta el 80% de las personas tienen un síndrome catarral relativamente sencillo, pues no hay ninguna necesidad de ir a la red hospitalaria, que es lo que ha pasado en otros países y que al congestionar la red hospitalaria no tiene cómo responder a los más graves. Esa es la apuesta que estamos haciendo, y si usted tiene un proceso respiratorio leve, eventualmente puede ser COVID-19, pero si se queda en casa, si usted no va al trabajo, si usted no asiste a la escuela o a la universidad, pues no va a transmitir el virus, y eso permitirá que la tasa de representación de, ese, de, esa, de esa enfermedad en la ciudad de Bogotá sea mucho menos que si dejamos a esa persona libremente circulando.
3: Secretario, secretario, hoy ya han llegado pasajeros provenientes de España, de Francia, de Italia, de China. ¿Cómo se está haciendo ese control del autoaislamiento?
0: Eso es un tema que, debo decir, está más en manos del gobierno nacional. El tema de migración, eh, indudablemente, esto está demostrando una vez más que en materia de personas, el puerto más importante que tiene Colombia con el exterior es el aeropuerto El Dorado. Aquí llega el mayor número de personas que vienen del exterior. Hay unos filtros, por supuesto, que se han establecido en el aeropuerto. Migración ha hecho un gran esfuerzo. Se tienen algunos mecanismos para poder que las personas nos hagan un chequeo de dónde estuvieron, de qué síntomas tienen, etcétera. Pero todo esto es insuficiente a menos que contemos con la, con la colaboración de las personas. De ahí que el mensaje que mandábamos desde el día de ayer es que nos tenemos que hacer responsables. Yo me sorprendía en algunos casos en redes sociales cuando algunas personas hacían unas denuncias según las cuales venían del exterior, tenían un síndrome respiratorio y habían pasado por las barreras y nadie los había mirado. Caramba, creo que a esto le corresponde algo de autorresponsabilidad con la salud de las personas de Bogotá con la salud de las personas de Colombia. Ese es el mensaje que queremos llevar. Bogotá ha respondido con cultura ciudadana ante muchos retos. Si ahora nos hacemos cargo de nuestra salud, de la salud de nuestra familia y de la salud de nuestras personas mayores, con seguridad que vamos a tener unos resultados mucho más alentadores que si no hiciéramos ese esfuerzo.
2: Sí, eso es importantísimo, saber que realmente hay una... Hay un porcentaje de responsabilidad de cada uno, ¿no?, muy muy delicado. Mañana es viernes, hoy es jueves, Bogotá es una, una ciudad fiestera donde la gente sale a comer, donde la gente sale a rumbear. ¿Qué medidas extras se están tomando para una noche como mañana, una noche de viernes en Bogotá, si hay alguna?
0: Las nuestras son recomendaciones que estamos impartiendo a toda la ciudadanía e instrucciones de lo que se debiera y lo que no se debiera hacer. Mañana lo sé no constituye un riesgo inusitado el ir a un restaurante. No debemos dejar de ir a un centro comercial. En un centro comercial nunca se reúnen mil personas en un solo sitio durante media hora. O sea, no es lo mismo un evento multitudinario, un concierto, un culto religioso, una, un evento deportivo, que lo que tenemos todos los días en el centro de la ciudad, en los centros comerciales, que es una condición de tránsito. Por eso no estamos diciendo que esto se debe eliminar, que esto se debe limitar. Bogotá no está prohibiendo nada, no está cerrando nada. Está mandando unas instrucciones en el sentido de que limitemos algunas de nuestras actividades y las debemos limitar de manera extraordinaria porque estamos en una condición epidemiológica extraordinaria. Esto nos está poniendo a prueba que tanto somos capaces de adquirir unas actitudes personales unas prácticas culturales que nos permitan protegernos y proteger a los demás.
2: Eso no es un mensaje un poco contraproducente o, o, o contradictorio de decir, bueno, miren, no hay una alerta tanto como para que la gente no deje de ir al colegio ni deje de ir a los centros comerciales, pero sí frenamos eventos muy masivos si finalmente la, lo que está mostrando el, el coronavirus es que la, la, el contagio es exponencial. Digamos, yo sola puedo contagiar a tres, cuatro o cien personas, ¿no?
0: 2.5 personas, ese es más o menos la, el cálculo que se han hecho a nivel mundial. Eh, es probable que algunas personas, y así lo expusieron en la mesa de expertos que teníamos, que lo que se tuviera que te, eh, eh, asumir en el primer momento es cerrar la ciudad a Calicámetro, acabar con el transporte público, cerrar el comercio, cerrar las escuelas, cerrar los colegios, esto también conlleva un costo social enorme. O sea, es cierto que estamos velando por la salud, pero también hay otros elementos de la vida que nosotros tenemos que tratar de proteger. Para no tratar de destruir las ventajas que tiene vivir en comunidad, es que estamos tomando este tipo de, de recomendaciones, este tipo de instrucciones. Hoy Bogotá sigue moviéndose. Hoy Bogotá sigue siendo una ciudad económicamente activa, culturalmente activa. Entonces, pongámonos unos límites y esos límites nos permitirán no tener que llegar a los extremos de cerrarnos completamente.
2: Secretario, a Wuhan casi que la salvó haber cerrado tan temprano, el 23 de enero. Tarde? Si, uno, si uno hace como un paralelo entre Bogotá en las decisiones que están tomándose en Bogotá y las decisiones que se están tomando, que se tomaron en algún momento en una ciudad como, como Wuhan, de 11 millones de habitantes, que se paró, cerró sus fronteras y se encerró desde enero, cuando el mundo ni siquiera había entendido la magnitud de esta eh, tragedia. ¿Qué se puede aprender de esa lección?
0: Yo creo que nosotros no somos muy comparables y ninguna ciudad del mundo es muy comparable con la ciudad donde se origina una enfermedad. Porque cuando se origina una enfermedad pocas veces se detecta dónde se originó exactamente, cuando se detecta el primer caso, que se detecta un caso mortal, además en esta ciudad, probablemente había cientos ya. Entonces no es no, no es el caso típico. Nosotros tenemos que mirar lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Emiratos Árabes, lo que pasó en Francia, lo que pasó en España, lo que está pasando en Argentina, probablemente. Cada uno de los países tiene una particularidad. No creo que seamos lo más comparable con una sociedad como la China. En Japón se logró un resultado X y en Corea otro. Probablemente allá hay una disciplina cultural diferente, pero pensamos que nosotros podemos tener un muy buen resultado. Por eso empezamos a tomar medidas importantes desde el primer momento en que tuvimos los primeros casos positivos y estamos confiando en que la cultura ciudadana nos permita evitar una gran cantidad de casos graves.
3: Secretario, en medio de esta coyuntura y del aumento de casos en las diferentes partes del mundo, en Colombia en las últimas 24 horas no se ha aumentado esa cifra. ¿Esto quizá puede tomarse no como un mensaje para confiarnos, pero sí de, de tranquilidad de que las barreras de contención se están cumpliendo?
0: No, yo no me atrevería a llegar a esa conclusión. En una epidemia el seguimiento se tiene que hacer hora tras hora el hecho de que en algún momento no tengamos el crecimiento que estamos esperando no significa que esto haya cambiado de tendencia. Yo me atrevería a decir que vamos a tener casos positivos en más ciudades de Colombia, que vamos a tener casos positivos en las que ya lo tienen y por supuesto en Bogotá y que esto no tiene otra tendencia más allá que la progresión que hemos visto en otras zonas puede ser una progresión geométrica o puede ser una progresión aritmética. Esa es eh, la apuesta que estamos haciendo, que sea una progresión no tan, de, digamos, con una pendiente tan alta como una progresión geométrica y que las medidas que estamos tomando de autocuidado nos permitan tener un espaciamiento de los casos que nos permita tener una buena respuesta desde el punto de vista asistencial.
2: Ganar tiempo, que era lo que decía la alcaldesa ayer. Ahora, secretario, ya para terminar, ¿cómo está funcionando? Entonces, si hay una persona que tiene un síntoma de, pues que se siente mal, digamos como una gripa profunda, no debe trabajar, se debe quedar en la casa y ¿qué es lo que debe hacer? Tiene que llamar, preferiblemente no ir a un centro médico, sino que lo atiendan en la casa. Expliquemos un poquito ese protocolo, por favor.
0: Sí, aquí hay una, una decisión o más bien un acuerdo que yo creo que es inédito desde que tenemos el sistema de seguridad social nacional, El tema del aseguramiento es un aseguramiento individual o familiar y por ende usted en un edificio, por poner el caso, puede encontrar que están todas las EPS del país en el mismo edificio, porque una familia está afiliada a una, otra a otra, etcétera, etcétera. Las medidas de salud pública que son visitas domiciliarias, barridos territoriales, se entorpecen con esta fragmentación de la población. ¿Qué hicimos en esta semana en Bogotá? Citamos a las gerencias, a las presidencias de las principales EPS en la ciudad de Bogotá y les dijimos, vamos a hacer un arreglo diferente, en vez de que ustedes tengan que hacer, porque todo lo estábamos haciendo. La búsqueda de los contactos, la toma de las muestras, eh, digamos el cerco epidemiológico de buscar cuáles son los contactos de esta persona. En vez de que ustedes lo hagan con cada uno de sus pacientes, dividámonos la ciudad. Y de acuerdo al número de afiliados que cada uno tenga, en proporción a la, que es la población de Bogotá, pues usted se encarga de un territorio y yo me encargo de otro. Esto es verdaderamente novedoso. Las entidades dijeron, sí, camine. Nos parece una estupenda idea y somos capaces de atender de esta manera a pacientes que no sean nuestros, pero que estén en la zona que hemos acordado que, nos, que vamos a manejar. Ese fue el primer acuerdo al que llegamos. En el segundo día, que lo hicimos en el día de ayer, al tierno de hecho, conversábamos cómo, cómo pudiera funcionar esto mejor y decidimos que tal vez la mejor forma era vamos a poner una bolsa común de, de fondos y en esos fondos vamos a patrocinar o a financiar esta estrategia de atención domiciliaria. Entonces, como usted bien lo dice, si una persona tiene un problema respiratorio, lo primero que debe hacer es un autoaislamiento, quedarse en casa, sea un niño o sea una persona adulta. Además de eso, debe llamar al 123 y a través de esta línea telefónica le vamos a direccionar a una persona, a un, a un profesional de la salud debidamente formado que le va a preguntar unos datos y le va a dar orientación. Le dice, caramba, usted tiene este riesgo o no lo tiene, quédese tranquilo en casa, no hay lío. Si tiene el riesgo, le voy a enviar una unidad médica que le va a visitar en casa, que le va a re revisar cuáles son sus condiciones físicas, pero además las condiciones en que vive para intervenir ese riesgo. Ese es el gran modelo que estamos planteando. ¿Y hay Atender suficiente
2: personal para, para los casos, doctor? ¿No?
0: En ese proceso estamos. Ya tenemos alrededor de 15 equipos recorriendo la ciudad de arriba abajo. Por supuesto, no de arriba abajo, me corrijo.
2: De norte son a equipos sur. Equipos
0: sectorizados. Sur oriente, ¿sí? occidente. Claro, sí. son equipos sectorizados para ser muchísimo más eficientes. Entonces, eh, tenemos equipos en las diferentes partes de la ciudad, estamos trabajando en ese sentido. Hasta ahora nos ha ido supremamente bien. La utilización de la línea telefónica ha sido supremamente buena y pensamos que esta nueva estrategia nos permitirá contener lo que es un hecho en Bogotá y en el resto del país de la llegada del COVID-19.
2: ¿Y kits hay suficientes para los exámenes, para la prueba del coronavirus? Que ese es como otro de los mitos urbanos que hay.
0: A ver, la prueba diagnóstica es una prueba compleja, de alto nivel de complejidad, que la tiene en primer lugar el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, digamos el primer laboratorio grande a nivel latinoamericano que la tuvo. En este momento el Laboratorio de Salud Pública del Distrito Capital también tiene la prueba y tenemos suficientes pruebas para hacer los diagnósticos que se requieran.
2: Hay, hay, el otro digamos, tema es si se está privilegiando la salud sobre la economía. Entonces, no, que es que los chinos privilegiaron la salud sobre la economía, pero que en Colombia no frenar necesariamente las actividades económicas, entonces está dándole una prioridad al asunto económico sobre la salud. ¿Hay esa, esa dualidad?
0: Yo creo que en el caso de Bogotá quedó absolutamente claro. Estamos privilegiando la salud sobre todas las cosas. Sabemos que estamos eh, asumiendo unos costos políticos, unos costos de popularidad, porque tal vez no es muy bueno uno tomar una medida que lleva a cancelar un evento deportivo, a cancelar un evento cultural, a cancelar una actividad de diversión. Por supuesto que esto es un riesgo que estamos calculando, pero lo que, está, eh, lo que vamos a ganar en materia de salud es muchísimo más importante. Para nosotros la vida es sagrada, todo lo que hagamos en esfuerzos por conservar la vida y la salud de la población está justificado. No lo estamos haciendo de manera, digamos, caprichosa. Estamos consultando las mejores fuentes con que hoy contamos y pensamos que estamos en el camino correcto. Por supuesto, estaremos evaluando nuestras medidas día a día y si tenemos que ajustarlas, las ajustaremos.
2: No, no, no. Doctor Gómez, que le da un cierto alivio, ¿no? Un poco como escuchar a la alcaldesa y como saber que hay un equipo que tiene encima la responsabilidad y que además está tomando las decisiones que parecen muy coherentes frente a una eh, pandemia con unas cifras muy, muy preocupantes y, y pues en eso sí lo que decíamos al comienzo y, le, y la intención, digamos, de leer todo lo que está pasando en el mundo y de contar todos los casos que hay en el mundo es como para decir, miren, la situación verdaderamente es muy seria. Así que muchas gracias, pues usted debe estar ocupadísimo, así que gracias por estar en Mesa hoy esta noche, doctor Alejandro Gómez, que es el secretario de Salud de Bogotá.
0: A ustedes muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.
2: Gracias. Vamos a hablar en breve, tenemos dos historias. Nancy es una mujer que tiene 44 años y es familiar del primer paciente que se contagió del coronavirus en Ecuador, ella, digamos la que se contagió, es una mujer de 71 años pero es que ella contagió a un montón de gente de su familia y Nancy es uno de esos miembros de la familia que está li lidiando con esto del coronavirus y vamos a hablar, como lo dijimos desde el comienzo con el doctor Carlos Álvarez, que es médico infectólogo, que nos va a ayudar a comprender un montón de preguntas y de interrogantes que todos, ustedes y yo, tenemos volvemos en breve en Mesa Blu. ¿Qué es ser mamá?
0: Anato Roja, la voz inolvidable de la banda Mecano, regresa a Colombia para un único concierto en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el sábado 25 de abril. Compre ya sus entradas a través de primera fila o en taquillas del teatro. Apoya Bancolombia y Caracol Televisión. Invita a Blue Radio y Alcaldía de Bogotá. Más información www.teatromayor.org Código Puleb, BBO 280.
4: Esta noche en Bla Bla Blue A
0: las 9, imperdible No vamos a parar de reír con el actor, cantante y comediante José Manuel Ospina A
4: las 10, Juan Carlos Prieto Director de diversidad sexual de la Alcaldía de Bogotá Les dará
0: instrucciones para quienes estén pensando en salirse del closet. Y Alejo Araoz nos contará cómo fue la experiencia Con su familia y amigos para salir adelante Buena música de jueves, buenos temas y buena compañía Para calentar el fin de semana Bla Bla Blue Ahora desde las 9 a las 12 de la noche Conversaciones para gente despierta. Bla bla blue por Blue Radio y BluRadio.com La nueva alternativa. A Gol y Jazz le pusimos lo único que les faltaba. Automático. En Blue Radio son las.
2: Son las 8.37.
1: A los nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage Les pusimos lo único que les faltaba Automático Nuevos Volkswagen Gol y Volkswagen Voyage Con caja automática secuencial de 6 velocidades
2: 8.38, numeral Vanessa, pregunte del coronavirus. El doctor Carlos Álvarez es médico infectólogo, es doctorado en ciencias biológicas de la Universidad de Nantes en Francia y fue presidente de la Asociación Colombiana de Infectología. Doctor Álvarez, un gusto tenerlo en Mesa Blue. Gracias.
4: Muy buenas noches, eh, Vanessa, y muchas eh, buenas noches a todos los, la audiencia y a los oyentes.
2: Mire, hay un montón de preguntas y voy a arrancar por esta que es una mamá que me dice lo siguiente. Por favor, pregunta, ¿quiénes deben hacer cuarentena? Mis hijos estuvieron con los tíos que llegaron de Estados Unidos y de Europa el fin de semana y no tienen síntomas, pero mis hijos están agripados, no tienen fiebre. ¿Deben hacer cuarentena mis hijos, doctor?
4: Pregunta difícil, muy difícil, pero en general hay que tener en cuenta que va dependiendo de cómo estemos en el momento de, de la epidemia. Y en principio... Las personas que pueden eh, transmitir el virus son las personas que llegan de afuera y, y probablemente eh, puede ocurrir que una persona que automáticamente llega afuera, tenga contacto con alguien, si tiene síntomas, lo puede transmitir, pero no significa que la persona vaya a presentar síntomas, el, es decir, el que está aquí vaya a presentar síntomas inmediatamente. Hay un periodo de incubación, que eso en castellano no es otra cosa, el tiempo que ocurre desde que yo tengo contacto o me infecto hasta el momento en que presento, empiezo a presentar síntomas. Y en general, eh, puede ocurrir que eh, periodos muy cortos de dos o tres días o periodos muy largos hasta de 14 días, pero lo usual es que la persona que se, que se infecta de nuevo va a presentarlo en el, entre los cinco a los seis días. Entonces, eh, ahí el, el, el punto es, si que una persona tiene síntomas gripales, y tuvo contacto con su familiar ayer en la noche, probablemente tiene síntomas gripales por otro virus de los que circulan en Bogotá a partir de este mes en el pico respiratorio o la época o temporada de lluvias.
2: ¿Qué tan recomendable es, doctor Álvarez? Pues la gente cuando tiene síntomas de gripa se toma un antigripal inmediatamente, ¿qué tan recomendable en este contexto es tomar antigripales?
4: Digamos que, que en general es una sería una, una, una buena alternativa porque los antigripales no es otra cosa que medicamentos que ayudan a controlar los síntomas. Cuando una persona tiene fiebre, verdaderamente fiebre, va a continuar con fiebre y probablemente, a pesar de que el antigripal pueda minorar un poco la temperatura, eh, realmente si no hace fiebre la va a hacer. Acá hay un punto importante, es que a veces también ocurre y aprovecho para hacer la cuña, y que a veces la gente toma antibióticos. Y los antibióticos no sirven para, para ningún virus, sirven para las bacterias. Y hay que cuidar los antibióticos, no hay que tomar ningún antibiótico, así sea una tableta. Entonces, realmente son las medidas eh, no usuales de la casa. Y si tienen algunos síntomas de malestar, eh, moquitos en la nariz, probablemente un antigripal es una buena alternativa.
2: ¿Y ese antigripal no esconde el coronavirus? digamos ¿No no podría digamos ocultar un verdadero diagnóstico?
4: Eh, claro, podría pasar, pero lo, lo que importa a nosotros eh, no es el, el, la persona que tiene síntomas leves, lo que importa es la gente que va a complicarse, que ese es el punto importante que, que, que quiero resaltar. Y eh, que es la persona que debe eh, acudir al servicio eh, de, de salud. Y básicamente la persona que se puede complicar es aquella persona que persiste con fiebre por más de tres días y aquella persona que empieza a ahogarse. Que pueda tener dificultad para respirar. Eso no lo va a mejorar con un antigripal. El antigripal no va a cambiar esa parte, salvo que la gente tomara o se sobredosificara. Pero una dosis de un antigripal usual no va a, a, a cambiar la historia de, de las personas que van a ser fiebre verdaderamente.
2: Doctor Álvarez, Hernán José Herrera pregunta con el numeral Vanessa: pregunta del coronavirus. En este momento todos hablan de colegios y universidades, pero ¿qué tan seguros son los restaurantes y la venta de comida ambulante?
4: Sí, diríamos que el punto más importante, eh, como lo hemos venido transmitiendo en muchos escenarios, es el, el contacto. Y el contacto eh, puede ser estrecho en el cual permite la transmisión por gotitas, que es una de las formas por las cuales se transmite el virus. Es decir, el virus es un virus respiratorio que produce síntomas respiratorios, pero se transmite por dos formas. Una vía que es un contacto estrecho a un metro de distancia, algunos en que dos metros de distancia por un tiempo prudencial, que es más o menos 15 minutos, es lo que permitiría que esas gotitas que alguien hace de saliva puedan llegar pueda contaminar, pero la otra forma que para mí es la más importante es la, el, el contacto, y es cuando la persona que tiene la, está infectado toca su nariz, toca su boca tu saliva, y toca y la, las manos, y con las manos se la pasa a otra persona o toca las omites es decir, toca la mesa toca el pasamanos, toca una silla eh, y eso eh, deja que el virus pueda permanecer un tiempo eh, que puede ser variable puede ser entre horas a días, incluso seis, siete días. No se sabe exactamente, pero se calcula comparado con otros coronavirus que puede ser entre ese tiempo. Y si no no hemos desinfectado y si paso la mano, ahí es donde me puedo infectar. Entonces, más que la comida per se, porque la comida, cuando yo cocino la comida, mato el virus. El virus es extremadamente sensible. lo, lo Se llama el coronavirus porque tiene una corona de lípidos o de grasa. Cuando uno le echa jabón, la, la destruye esa corona y se muere el virus. Eh, o no, no, no es que se muera realmente, pierde la capacidad de transmitirse, que los virus no son organismos vivos, sino que pueden puede infectar. Entonces, en ese, en ese punto, la comida por sí sola no va a transmitir el virus. Si la persona que manipula la comida no se lava las manos y adicionalmente toca y, y, va, y, 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 y está infectada, podría transmitir este u otro virus. Lo importante la comida no es perder la comida, como acabo de decir, sino es la manipulación de los alimentos y en un restaurante, si yo estoy a, un me, a menos de un metro de distancia y hay una persona con síntomas gripales podría infectar, pero eso lo importante es que aquellas personas que tienen síntomas respiratorios pues esas personas no deberían ir al restaurante sino que hacen en su casa y si por alguna razón tienen que salir deberán estar con tapabocas
3: Doctor, eh, algunos oyentes nos envían fotos de algunas farmacias donde ya empieza a verse que escasea por ejemplo los antigripales la vitamina C ¿Qué tan bueno y qué se le puede decir a los oyentes para intentar prevenir y mitigar? ¿Vitamina C, jugos verdes, algunos alimentos?
4: Sí, yo creo que el, el, el punto importante es tener un sistema inmune adecuado. Y el sistema inmune adecuado se logra con una nutrición adecuada. No necesariamente significa que me llene vitamina C. La vitamina C, el organismo necesita, probablemente la consumimos cuando consumimos un cítrico, llámese una naranja, una mandarina o cualquier otra de nuestras frutas tropicales, no creo que tomar vitamina c tomar tabletas de vitamina c nos vaya a mejorar las defensas eh, si eso pudiera ocurrir en un escenario en que la gente esté desnutida pero una persona con una naranja un o naranja que se tome o que tome una dos frutas a la semana tiene la vitamina c suficiente Entonces yo no no, no, es, no es una medida en que vayamos a eh, permitir que las ahora especulen con la vitamina c porque probablemente no tienen ningún beneficio demostrado. Puede ser que haga solo un efecto de placeo, que aumente y haga se, se, tener la sensación de que está mejor, pero en realidad eso no ha demostrado que nos vaya a disminuir eh, la posibilidad de eh, infectarme y o que me vaya mejor con eso si llegan a tener alguna eh, infección respiratoria, incluyendo el coronavirus.
2: ¿Cómo, cómo se suben las defensas?
4: En realidad es, es uno de los puntos más, más más complejos, pero voy a tratar de resumirlo en tres puntos. Uno, tener una nutrición adecuada, como acabo de decirlo. Y las otras dos cosas que realmente modifican la defensa, parece parece el consejo de abuelita, pero es así, es el estado el estado de ánimo. Cuando mi ánimo está caído o estoy deprimido, mi defensa también se baja. Y eso lo puede uno ver cuando a una persona le aparece un fuego en el, en el labio, que es un virus del herpes que aparece cuando se bajan defensas por mi estado de presión o cuando estoy que tengo mucho estrés es casi que uno podría resumir estar feliz no estresarse y que estar bien nutrido obviamente eso suena muy bueno decirlo pero no tan fácil de cumplir en el día a día pero esos son realmente los consejos que pueden lograr eh, tener unas defensas adecuadas lo otro pues pasa a ser una parte especulativa
2: eso me parece tan importante lo que usted me está diciendo doctor que el estado de ánimo es fundamental en cómo uno se siente, ¿no? Que además siempre en este programa los expertos nos lo dicen, pero la gente lo pasa como de agache. Realmente sentirse bien es bien importante para la salud.
4: Completamente, no, no y, y está eh, hay soporte científico de lo, de lo que acabo de decir, de cómo es la importancia de tener estado de ánimo no solo para esta eh, proteger de infecciones, sino para desarrollar y adicionalmente para que se manifiesten otras otras enfermedades, enfermedades no solo infecciones.
2: Dice un oyente con el numeral Vanessa pregunta del coronavirus si las medidas que se han tomado en Bogotá son suficientes y por qué no hay medidas más estrictas. Un poco hacia el por qué no se ha cerrado casi Bogotá, los colegios, las universidades y se ha decretado como un aislamiento total.
4: Yo, yo creo que en esto en este tipo de cosas eh, es importante tener que cada, cada día tiene su afán. Y me parece que a veces es también fácil decir cómo queda el partido de fútbol después de, el, después de que se ha jugado y no ha. Acá creo que estamos viendo unos escenarios diferentes, que los países son diferentes, las condiciones son diferentes. Es importante que a veces se tiende a comparar uno con otro, pero hay que tener en cuenta que la población, el mismo clima, por ejemplo, en Europa o Asia están en invierno, que es el momento en que normalmente circulan los virus respiratorios, eh, la edad de la población es diferente y hace también que un país sea diferente y algunas medidas que se toman también pueden hacer cosas diferentes pero hay que sopesar todos los pros y contras que pueden suceder cuando se toman una de estas medidas y, y yo creo que eh, Colombia y Bogotá han pasado eh, desde la semana pasada a la fase de contención y en la fase de contención siempre se recomiendan medidas que están algunas descritas en los libros y otras que eh, ya se han probado, pero por ejemplo, la estrategia que tomó China con Wuhan de cerrar completamente y poner el cordón sanitario, una medida que no se hacía desde la Edad Media, una medida que estaba escrita en los libros para para disminuir o aplanar la curva, y esto es un punto importante. Aquí lo que se pretende no es evitar que la gente se infecte, esto es una, un algo que a veces se, se olvida, porque desafortunadamente nos vamos a tener que convivir con este nuevo coronavirus, por lo menos pues, durante los próximos meses. Y lo que hace estas medidas de restricción, eh, desde algunas leves hasta otras más eh, severas, es que retarda la contaminación, o mejor, la infección de la población al mismo tiempo. Es decir, lo que se trata de hacer con estas medidas es evitar que todos nos enfermemos al tiempo, porque cuando eso ocurre, pues ningún país y ninguna infraestructura hospitalaria es suficiente para poder atender a los que realmente tienen que ir a los hospitales. Acá hay un punto importante que la mayoría de la gente va a tener síntomas leves, pero no se nos puede olvidar que hay un porcentaje de personas eh, que van a estar, requeriendo hospitalización y van a requerir una vez de cuidado intensivo y no podemos esperar que, todo se haga, que todos lleguen a tiempo y eso justamente es lo que hacen las medidas pero hay que sopesarlas en que lo que implica en eh, un momento ¿no, para una ciudad cerrar por ejemplo las escuelas o los colegios y lo que implica para una familia que no tenga eh, los recursos suficientes de que su hijo le quede en su casa, sin que no tenga quien lo pide, de que no tenga alimentación. Eh, hay muchos colegios en Bogotá, por ejemplo, que los niños comen lo que les dan en el colegio y al cerrarlo tiene su impacto. Y yo creo que hay medidas que tienen que tenerse en cuenta, no solamente eh, el cerrar por cerrar, sino eh, lo que está implicando. A mí me parece que las medidas que se están ido tomando, pues van ido acorde a lo que tenemos. En este momento tenemos casos esporádicos. Y alguien podría decir, hay muchos casos por ahí ocultos porque no es fácil de controlar. Es probable que sí, pero hasta que no aparezcan, pues no se puede tomar medidas mucho más drásticas. Creo que hay que ir evaluando. Lo importante es evaluar rápidamente y tomar decisiones rápidamente eh, a medida que van apareciendo o van cambiando las condiciones.
2: Álvarez, ¿cuándo, pero tal vez sobre todo cómo? ¿Cómo se va a frenar esta expansión del coronavirus? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Sí,
4: digamos que lo que hace que, que, que empiece a ocurrir, y eso fue de parte del concepto de la pandemia en que potencialmente todos nos podemos infectar y probablemente eh, todos somos susceptibles y podemos ir infectándonos poco a poco pero entonces lo que sea lo que va a pasar y es lo, lo que si se comporta como otros virus que es importante porque podría ser diferente pero si se comporta como los otros virus respiratorios para tener en cuenta la influenza el mismo H1N1 va a hacer que durante unos meses hay mayor número de personas que se infectan, un número que se enferman y otras personas que van, la mayoría se curan. Entonces, a medida que haya más gente curada, eh, probablemente no tienen capacidad de transmitir y por eso cada vez va a haber menos gente y, y también que se enferme. Y eso al final va a hacer que con el tiempo tenemos una gente que le dio la infección, otra que se curó y otra que está susceptible que se pueda infectar. No es eh, lo, no, por lo que tenemos ahora sin tratamiento y sin vacuna. Si llegamos a tener una vacuna, pues es muy fácil porque a la gente que no le ha dado, pues se vacuna y ya se protege a esa, a esa población, que es lo que hacemos con otras enfermedades infecciosas como el polio o el sarampión, que ya las tenemos controladas. En este caso, como no lo tenemos, y creo que lo que se está haciendo, eh, y tú lo decías al comienzo, Anesa, se está ganando tiempo. Creo que ahí hay que también darle gracias al gobierno de China, porque el gobierno de China tiene unas medidas muy restrictivas que nos permitió ganar tiempo para ir preparándonos para lo que se venía.
2: Doctor, ¿una persona que se contagia y que se cura puede repetir coronavirus o no se sabe todavía?
4: Todavía no se sabe, todavía no se sabe. Diríamos que la lógica, diría que en principio las personas eh, que les da podrían eh, quedar inmunizadas, quedar protegidas, pero eso todavía eh, sería especulativo decirlo, eso sería como la lógica, pero no siempre la lógica se da y no siempre los virus leen los libros y entonces no hacen lo que nosotros queremos que pase. Esperemos que sí, porque eso nos facilitaría la vida en el, para el control del virus.
3: Doctor Álvarez, nos preguntan también, por ejemplo, que si una persona que tuvo H1N1 puede ser más vulnerable a, a tener coronavirus.
4: Eh, no se sabe, pero diríamos que en principio no, 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 no tendría relación. Los virus son, son tienen familias diferentes, así como hablamos de los mamíferos. Cuando hablamos de los virus uno podría estar hablando de, de las aves y los rinocerontes. La influenza es un tipo de virus diferente a este tipo de de coronavirus estos por eso estos coronavirus en realidad hay cuatro coronavirus que causan resfriado común en el hombre que son los clásicos y otros tres que son los que han causado eh, cada una de las epidemias en cada década de este siglo 21 la primera la del SARS y luego la del en el 2002 luego la del MERS en el 2012-2013 y ahora este nuevo coronavirus el COVID eh, no puede, no, 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 hay, no necesariamente hay una reacción cruzada, que es la pregunta que hacen y que puede proteger o puede empeorar la situación, hasta el momento no tenemos ninguna información y, y, no, y uno diría que desde el punto de vista técnico no pensaría que sucediera.
3: Doctor, y por ejemplo, ¿cuál es el efecto eh, de una paciente que esté en embarazo o de un niño menor de 5 años? Porque sabemos que los efectos y las consecuencias en los adultos mayores son graves.
4: Sí, eh, el, el, en este momento lo que estábamos viendo es que a medida que aumenta la edad, el, el, las, las, las complicaciones son más graves y más serias. Y eso cambia la mortalidad completamente de una persona que tiene 15, 20 años, que puede ser de tasas de 0,2, de dos por cada mil, hasta 12 o 15 eh, por cada 100 en personas mayores de 75, 80 años. Lo que también ha mostrado, por, por alguna razón, eh, que todavía no la conocemos, es que este virus en las personas menores de 15 años es mucho más leve. La mayoría de los casos que se han presentado son leves, con sintomatología, realmente más de resfriado que otra cosa. Sin embargo, desde el punto de vista epidemiológico tiene un problema porque estos, estos niños, a pesar de que tengan síntomas leves, pueden transmitir el virus. Y en el caso de las mujeres embarazadas, eh, también hay poca experiencia, allí hay unas publicaciones hechas sobre... con. con haciendo seguimiento a mujeres que han tenido el embarazo. Y lo poco que sabemos ahora es que por ahora no pareciera que el virus tiene transmisión vertical. ¿Eso qué significa? Que le transmite la mamá durante el embarazo a su bebé el virus. Eso con casos muy muy pocos no se ha encontrado. Y lo que sí podemos decir es que pues una mujer embarazada que presente una infección, sea esta o cualquier otra infección, pues puede complicar o puede adelantar el embarazo y tener complicaciones en el parto, por lo tanto, pues la mujer embarazada entra dentro del grupo, no eh, por per se, de mayor riesgo, y por lo tanto, pues hay que tener más extremadas las medidas. No porque, insisto, no porque se ha encontrado que las mujeres embarazadas vayan, vayan a morir más o mucho menos, sino evitar que una mujer embarazada tenga alguna infección durante su embarazo, sea la que sea, pues hace que tenga menos riesgo, ella y su
2: bebé. Y sobre todo porque como es una enfermedad tan nueva, ¿no?, no es que hayamos no, visto no qué miedo. le pasa a una mujer que le da el coronavirus en el embarazo. Hay, hay una pregunta que me llama la atención de un señor que se llama Robinson Medina, que dice, pregunta, ¿es recomendable utilizar tapaboca si no tengo ningún síntoma para protegerme? Esa
4: es, 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 la, es la pregunta del millón que hemos visto, porque a veces se mandan mensajes eh, contradictorios en el sentido de que, la mayoría de imágenes de, de, de noticieros, cuando miran miran las imágenes en China y varios países, ven todo el mundo con tapabocas. Y entonces diciendo oiga, ¿por qué nosotros decimos que no hay que utilizar tapabocas si en todo lado están utilizando tapabocas? En realidad yo creo que acá el mensaje grande es en los tapabocas deben usar las personas que están enfermas para evitar contagiar a los demás y las personas que atienden enfermos, es decir, los trabajadores de la salud, que son los que van a tener mayor posibilidad de contacto estrecho con una persona que está eh, con síntomas respiratorios o, y posiblemente infectada de COVID en, en este momento. entonces Ese es el punto para las personas que tienen los tapadocas. Probablemente la excepción a eso que acabo de decir, que esa excepción es que algunas personas que tengan las derechas muy bajas, las personas que tienen VIH y están en un estado avanzado, las personas que tienen cáncer y están en quimioterapia, podrían utilizar tapabocas, Pero el resto de personas sanas no se recomienda utilizar el tapabocas, por dos razones. Una, porque el tapabocas nos da una falsa sensación de seguridad y que pensar que yo utilizo tapabocas eh, probablemente no me lavo las manos. Y como sí. decía hace un rato, la manera más importante de contagiarnos es con el lavado de manos. Entonces, eh, en realidad no lo protege. Y para comparar, si yo me lavo las manos juiciosamente, como, como la, la campaña de, de, de Bogotá, eh, realmente pues puedo, puedo disminuir la posibilidad de infectarme hasta en un 50%. Mientras usar tapabocas no lo hacen más de un
2: 5%. Y lo otro es, hay un caso viene pues que viendo uno las cifras ¿no? del mundo, llama un montón la atención, es el caso de India, porque India es un país de 1.300 millones de habitantes y tiene muy pocos casos de contagio, pero además muy pocos casos eh, de letalidad. ¿Hay algún vínculo de esta enfermedad con el trópico, con las estaciones? Que se sepa. Sí, Tiene 60 que hay, casos, sí. India, y una persona fallecida.
4: Sí, aquí, aquí hay dos o tres puntos para tener en cuenta en, en, en el comparar, en el, en comparar las cifras que hemos encontrado al comienzo, cómo era la situación en cada uno de los países. Aquí hay, hay que tener en cuenta que a veces un país puede tener pocas, pocos datos po, o, pocos, o pocos casos porque no está haciendo el diagnóstico. Eh, eso nos puede pasar a nuestro vecino Venezuela. Venezuela es de los pocos países de América Latina y del mundo que aún no ha reportado ningún caso. ¿Será que Venezuela es muy diferente a Colombia y que por eso no reporta casos? ¿O porque el sistema de vigilancia es muy débil y no, no, ha sido, no tiene la capacidad para responder y poder detectar el caso tempranamente? ¿O porque lo detectan tardíamente en el caso de algunos países que detectan es cuando las personas están falleciendo o cuando están en Cuba intensivo? Son preguntas que, que, que hay que hacerse desde el punto de vista de vigilancia epidemiológica. El otro punto es que sí puede haber diferencias en la temperatura y en las condiciones. Por ejemplo, los, para contextualizar, los virus respiratorios, puede ser que se le comporte igual o puede que no, pero en este momento, los virus respiratorios en los países donde hay estaciones, es decir, donde se genera invierno, verano, etc., eh, en, los, en los meses de diciembre a marzo y un poquito de abril es donde más se transmiten en los virus respiratorios. Y luego, en primavera y el, y el verano, no hay transmisión activa de virus respiratorio y vuelve a haber un rebrote en otoño, es decir, en